0: Care sorelle e cari fratelli, il discorso di Amos ci raggiunge da molto lontano. E a prima vista, per chi non è a casa nel mondo di Amos, tutto sembra estraneo alla nostra realtà e esperienza di vita di oggi. La gente di oggi, voi avete mai fatto sacrifici? Spero e penso di no ecco, perché non sappiamo niente se non dalla Bibbia di olocausti e altri sacrifici offrire sacrifici a Dio per fortuna non si fa da da molto tempo nella fede cristiana subito non avevano più importanza per Amos invece sono la quotidianità perché Amos vive ben 2800 anni fa. E la realtà è, mi ricordo l'Evangelo secondo Gesù Cristo di Saramago, dove descrive cosa succede al Tempio. E cosa scrive Saramago? Una stele di fumo nero sale dal Tempio al cielo giorno e notte, perché c'era sempre un sacrificio da fare. Per fortuna da allora le cose sono cambiate, e non lo dico solo da Vediamo, eh? perché sacrificare qualcuno per pensare, con il pensiero che si possa così cambiare l'idea di Dio su di noi è un po' molto uh, crudele, direi. C'è quindi una distanza culturale. Nonostante ciò, mi sento provocato dalle parole. Del profeta, soprattutto dall'ultimo pezzettino che tu ci hai letto, dove è scritto: Io odio le vostre feste religiose, anzi le disprezzo, detesto le vostre assemblee solenni, dice Dio per mezzo del profeta. E poi basta, non voglio più sentire il frastuono dei tuoi canti, il suono delle vostre arti. Chi mi conosce un po' più lungo, tipo Bea, sa che a me piace cantare. E noi, quando gli inni li conosciamo, li cantiamo anche bene. Sappiamo che chi canta prega due volte. Non mi voglio quindi far dire dal profeta che a Dio non piacciono i nostri canti. Se poi il profeta si scaglia contro le assemblee solenni, io penso quindi ce l'avrà anche con i nostri culti particolari che facciamo nella festa della riforma, a Natale, a Pasqua, a Pentecoste, tutto quello che è particolare. Non posso credere che Amos abbia in mente di dirci basta, finitela, smettetela con i vostri culti e con i vostri canti. Perciò penso che la frase deve servire come una specie di chiave. E la capiamo questa chiave se leggiamo un altro pezzettino di Amos. Piuttosto fate in modo che il diritto scorra come acqua di sorgente e la giustizia come un torrente sempre in piena, il tema del tempo del creato. Amos in qualche modo vede insieme il diritto e la giustizia con i nostri culti secondo il profeta il contrasto esiste un contrasto fra il culto e la giustizia e lo esprime nella radicalità che noi abbiamo interpretato come provocazione ed è proprio questo che Amos vuole fare immaginiamoci gli ascoltatori e ascoltatrici di allora Amos è profeta e un profeta, per vocazione, mette il dito nelle piaghe del popolo per svegliarlo e per fare sì che esso si raveda. In fondo il profeta vuole dire non è possibile celebrare dei culti senza che ci sia una giustizia nel paese. Dio non vuole il culto, le assemblee solenni, senza che essi abbiano un risvolto positivo nella vita quotidiana. Dio non vuole canti emozionanti che la gente piange pure quando canta, musica bella, preghiere ferventi e poi usci dalla Chiesa e non si vede che sei figlio o figlia di Dio. Il culto non è fine a se stesso e non è una nostra opera con cui possiamo far piacere a Dio o un momento tanto per stare bene il culto sì, noi siamo davanti a Dio preghiamo insieme cantiamo insieme ascoltiamo la parola del Signore ma tutto ciò perché il culto ci deve rinforzare rafforzare forse meglio vero? e rafforzare nel nostro, nella nostra quotidianità affinché noi possiamo vivere la giustizia di Dio questa è la critica del profeta che tocca anche noi oggi i culti in cui non si parla di giustizia sia sociale sia ecologica e non si cerca di trovare delle vie per concretizzarla non sono culti, direbbe Amos oggi allora che cos'è il culto? cosa può essere il culto. Esco certo dalla normalità, dalla vita quotidiana, dal lavoro, dalle preoccupazioni e mi prendo del tempo. Tempo che condivido con sorelle e fratelli. Tempo per riflettere. Tempo per stare in silenzio. Tutto ciò per fare sì che l'ascolto non rimanga un effetto solo fisico un po' di aria che vibra nel mio orecchio ma deve arrivare al nostro cervello quindi vado al culto per cercare Dio ma anche per poi dare con la mia vita delle risposte alle domande che Dio mi fa dove sei? la domanda che fa da a Caino è così e le domande mie a Dio, Dio dove sei tu? mi senti? Cosa vuoi che io faccia? Come devo vivere? Nel libro di Amos leggiamo la promessa Cercatemi e vi riprete Il mio squadro durante il culto è rivolto a Dio Voglio accogliere Dio nella mia vita E Dio mi pone delle domande Chi è il tuo prossimo? Chi ha bisogno di te? Nel culto Dio mi vuole fare riflettere come Posso diventare una persona che vive e concretizza il suo amore. E con tutto ciò non sono solo. Noi tutti insieme possiamo sperimentare un riorientamento. Possiamo confrontarci con la parola di Dio. Possiamo lodare Dio insieme. E come noi, in tutto il mondo, uomini e donne si riuniscono nel culto. Mi fa bene sapere che noi oggi, come particolarmente piccolo gregge, facciamo parte di una comunità in cammino che esiste in tutto il mondo e che oggi si riunisce in tantissime chiese. Ma tutto ciò rimarrebbe monco se non ascoltassimo sempre di nuovo l'invito finale del profeta, scorra piuttosto il diritto come acqua e la giustizia come un torrente perenne. Così stamattina, per mezzo del profeta, ci fa la domanda, Dio ci fa la domanda Dov'è il tuo impegno? Per la giustizia, perché parla di giustizia. Dio in questa sua giustizia conta su di te e anche su di me. Dio vuole che noi contribuiamo in modo chiaro che la società in cui viviamo possa diventare più giusta. Una società libera da pole, dalle polemiche che, sentiamo, in, che eh, sentiamo sempre dalle nostre televisioni. Dio vuole che costruiamo ponti e facciamo sentire la giustizia di Dio concretizzando in giustizia nella società. Perché l'esclusione che viviamo nella nostra società non porta da nessuna parte. Anzi, aumenta i problemi di ingiustizia senza affrontarli davvero, scatenando una guerra fra i poveri e fortificando così chi vive della forte ingiustizia che esiste. E vi faccio per concludere una domanda. Conoscete Oxfam? Ecco Oxfam. È una confederazione internazionale che nasce a Oxford eh, dopo la Seconda Guerra Mondiale È una confederazione di organizzazioni non-profit che si dedicano alla riduzione della povertà globale attraverso aiuti umanitari, progetti di sviluppo, con la ricerca di soluzioni durature al contrasto alla povertà e alla ingiustizia. Questo è Oxfam. E Oxfam fa una cosa. Ogni anno pubblicano, pubblicano un rapporto che di anno in anno rivela una forte ingiustizia che è in crescita, ogni anno è in crescita l'ingiustizia. Questo rapporto Oxfam dice che l'1% della popolazione mondiale controlla una ricchezza pari a quella del restante 99%. E questo lo riportano tutti i media. Ma Oxfam dice anche di più. Dice per esempio che durante le crisi come Covid e la guerra Quell'infinitesimo gruppo di superprivilegiati si è accaparato l'86% della nuova ricchezza prodotta, mentre ai 3 miliardi e 700 milioni di donne, uomini e bambini che costituiscono il 50% degli abitanti della Terra non è andato nemmeno un centesimo, anzi hanno perso ancora. Dice anche che lo scorso anno ha visto la più grande crescita del numero di miliardari nel mondo all'incirca uno in più ogni due giorni. E della montata della loro ricchezza, 762 miliardi, una cifra che da sola, se redistribuita, permetterebbe di porre fine alla povertà estrema globale. E poi dice, soprattutto, che quella mostruosa accumulazione di ricchezza poggia sul lavoro povero svalorizzato, umiliato di miliardi di uomini e donne, soprattutto, e anche di bambini. Anzi, non li si limita di dirlo solamente con, la, con le statistiche, confronta anche le vite dei pro- protagonisti. Quello, per esempio, di Amancio Ortega, il quarto nella classifica dei più ricchi, padrone di Zara, i cui profitti sono stati pari a 1 miliardo e 300 milioni di dollari, e quella di Anju, che in Bangladesh cuce vestiti per lui 12 ore al giorno per 900 dollari all'anno, quasi un milione e mezzo di volte in meno di quando prende il direttore, e che spesso deve saltare il pasto perché non ha il denaro per mangiare. Per le nostre riflessioni del tempo del creato possiamo aggiungere la ingiustizia ecologica, che consiste semplicemente nel fatto che i poveri del mondo, che già hanno la beffa, alla beffa hanno anche il danno, sono i primi, le prime vittime del cambiamento climatico. Faccio solo un esempio, sapete la capitale dell'Indonesia, come si chiama? Jakarta. Non è più capitale, o fra poco non sarà più la capitale dell'Indonesia, perché è sotto mare. Quindi l'Indonesia ora deve ricostruire una capitale in montagna per fuggire dal mare che è già in arrivo. Il profeta dice piuttosto fate in modo che il diritto scorra come acqua risorgente e la giustizia come una torrente sempre in pieno. E per fortuna anche noi abbiamo dei dei documenti come Acra del 2004 che mette il dito su questa ferita dell'ingiustizia e lo chiama pure per nome. Ma è anche una confessione di peccato perché Acra ha una struttura, noi abbiamo fatto questo, chiediamo perdono e poi alla fine c'è l'impegno, l'impegno per fare sì che la giustizia possa scorrere nel paese e in questo mondo. Tutto ciò fa vedere come possiamo dare seguito all'invito del profeta. Piuttosto fate in modo che il diritto scorra come acqua risorgente e la giustizia come un torrente sempre in piena. Amen.